0: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
2: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso La Reacción Patriarcal que, bueno, como sabéis, llegamos a, a esta sesión después de haberle dado ya bastantes eh, vueltas a distintos conceptos que han ido saliendo o, eh, unos más reales, otros más tentativos. Hemos hablado desde femonacionalismo, que ha salido en bastantes ocasiones. Feminismo conservador, incluso eh, preguntarnos por la posibilidad de si eh, podría caber una, una nueva tendencia de vinculación de, de un cierto feminismo más eh, reaccionario, pero bueno, en el fondo y fuera ya de ese campo tentativo, realmente lo que está lo que está en juego son eh, movimientos antifeministas, es decir, que, que yo creo que lo, lo fundamental, lo que está eh, por debajo de, de lo que estamos hablando tiene que ver con un ataque, a lo que ha sido toda la revuelta y toda la revolución feminista en, en los últimos años y, y habría que decir también que en la ulti, las últimas eh, décadas, porque esta es una eh, contraofensiva, un contramovimiento, ¿no? como eh, también se, se habla desde eh, al menos los años 60, donde se intenta desbancar las posiciones que poco, a poco le, le, le ganan el, el feminismo y, bueno, pues un poco siempre con la mirada puesta en, eh, en un elemento muy práctico que tiene que ver el cómo contrarrestar y cómo también cartografiar, identificar dónde se están produciendo esos discursos, ¿no? discursos que, como eh, señalábamos en la web, a raíz de del texto de Jordi Bonet, que es eh, la persona que nos acompaña hoy, un texto que se titula Una radiografía de los nuevos antifeminismos en la esfera digital. Eh, no solo usa los viejos lenguajes eh, que podemos vincular a los posfascismos, sino que están siempre trabajando en el lenguaje del humor negro, la ironía, el sarcasmo y de algún modo eh, el pensar desde una Política de masas que encuentra en el territorio digital, en las redes digitales, en youtubers, en redes eh, de, de chateo, en blogs, eh, distintos espacios de, desde donde eh, proliferar ¿no? y lo hacen también con bastante inteligencia. ¿no? Como sabéis eh, Jordi Bonet es profesor de Sociología en la Universidad de Barcelona. Eh, lleva ya unos eh, años que, que está trabajando precisamente sobre esta proliferación de, de los movimientos eh, antifeministas, de los contramovimientos que se están dando en las esferas digitales, no solo en el Estado español, sino también enfocado a, a bueno a zonas eh, como América Latina, que, que hemos ido, eh, también, eh, sal, hay, han ido saliendo a lo largo de, del curso, y que creemos que son especialmente interesantes en el, en el sentido de que pueden ilustrar el por dónde eh, se puede ir también lo que está sucediendo en el, en el Estado español. Y bueno, pues nos parecía interesante en una de las sesiones del curso pues poner precisamente el foco en, eh, en este elemento que a veces es un, un elemento un poco, un poco olvidado que, que es el que, el que tiene que ver con esa proliferación también de las... Eh, esferas antifeministas en los espacios digitales. Así que agradeceros a todos, a todas, a todes que estéis por aquí un día más y especialmente a Jordi, bueno, pues que se haya animado a, a conectarse y hacernos esta presentación que anime luego el debate y, y con la cual podemos seguir eh, discutiendo de, bueno, de algunas de las líneas que que ya vamos eh, trabajando durante varios días en el, en el curso. Por último, un, un único aviso, la sesión del jueves que viene, la del 23, la vamos a trasladar al día siguiente, al 30, eh, jueves 30, y, y la sesión del 30 la trasladaremos a después de Semana Santa, que será la sesión un poco más de, de conclusiones. Esto es porque ha habido un cambio de de agenda con presentaciones de libros que, que bueno, Marta tenía que estar en, en Barcelona y, y demás, y bueno, hemos preferido hacer ese reajuste que no pasar también la sesión a online o, o buscar otra... Entonces, bueno, la sesión del jueves que viene se traslada una semana y la, de la última, la que sería el 30%, se traslada a después de Semana Santa. En cualquier caso, mañana junto al audio de la sesión os mandaremos este reajuste de fechas para que también lo tengáis en cuenta. Y nada más, con esto comenzamos y muchísimas gracias Jordi, adelante.
0: Sí, muchísimas gracias Pablo y a la Fundación de los Comunes por la oportunidad de compartir este espacio y de compartir este curso tan interesante como es sobre la reacción patriarcal. ¿no? A mí me ha tocado tratar un tema, que es el tema de los antifeminismos digitales. En este sentido, a ver si funciona esto. Sí. Eh, un previo que seguramente ya conocéis porque lo habéis trabajado en el curso, ¿no? Entendemos el antifeminismo desde la idea siempre de contramovimiento, ¿no? De como una reacción a las demandas y avances impulsadas por el movimiento feminista. En este sentido, eh, hemos visto como a cada oleada feminista eh, aparece una contraoleada, ¿no? En el principio hubo, de la misma manera que un feminismo de primera hora, que se llama el sufragismo, hubo una contraoleada antisufragista bastante fuerte, hubo una contraoleada que, del feminismo de segunda hora, que un movimiento muy vinculado a lo que era la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de los derechos sexuales reproductivos, ha aparecido una contraoleada que mmm, fue básicamente el movimiento anti me he llamado movimiento anti y el movimiento de Estópera, ¿vale? Que eh, hay esa película, bueno, esa serie, eh, que seguramente conocéis, de Mrs. America, en que explica un poco todo lo que fue la figura de Phyllis Shari y su participación en esta contraoreada, ¿no? Encontraríamos también un feminismo de tercera hora o cuarta hora, como, ahora se ha eh, como se ha hablado, y en este sentido vemos también una contraoreada, ¿vale?, frente a ella, que vendría vinculada por diferentes ámbitos. Si os fijáis, cada contraora tiene, debe, en cierta manera, de aquellos elementos que configuran el movimiento que configuran la primera hora, ¿no? O sea, de la misma manera que el feminismo sufragista tiene como objetivo, digamos, el reconocimiento de derechos civiles para las mujeres y concretamente el derecho a voto y se organiza por ligas, el antisufragismo también se organizó de esta manera, ¿no? De la misma manera que el feminismo de segunda hora tenía un carácter de movimiento, sí vinculado a una agenda de derechos sexuales y reproductivos, intentaba realizar una incidencia política, intentaba también generar una lucha por el sentido común alrededor de estos temas, el antifeminismo de segunda hora también se articuló de esta manera. ¿no? Y en esta tercera hora, cuarta hora, dependiendo de, de la periodización que utilicemos, ¿no? los movimientos de reacción también adoptan diferentes elementos, diferentes formas de organización que adopta el feminismo, ¿no? ya sea, por ejemplo, todo lo que sería la vinculación con la desdemocratización, si el feminismo aparece como movimiento político de avance democrático, los movimientos antifeministas se articulan como movimientos desdemocratizadores. La participación, digamos, eh, en la, la esfera digital, que será donde nos vamos a centrar, de misma manera que el, el feminismo, a través del ciberfeminismo, intentó ocupar lo que fue esa esfera de Internet, crear un Internet, crear unas tecnologías digamos, al servicio de la emancipación femenina, veremos que el antifeminismo digital lo que intenta es justamente lo contrario, mantener el privilegio masculino en estos ámbitos, ¿no? Y otro elemento también se tendría que ver cómo de la misma manera que el feminismo de tercera o cuarta hora trabaja desde una perspectiva interseccional, el antifeminismo trabaja desde la perspectiva de lo que algunas autoras han denominado interseccionalidad de odios. O sea, básicamente intenta articular diferentes odios en vez de diferentes identidades ¿no? para, digamos, desarrollar sus discursos. Veremos cómo todo esto acaba, digamos, eh, entrelazándose en los antifeminismos digitales. ¿Vale? Aquí hay una clasificación que hice en un artículo, no le voy a detener en ella, de cuando hablamos de antifeminismos en la actualidad, porque esto lo estáis trabajando en otras partes del curso, me interesa, yo me voy a centrar sobre todo en la cibermisoginia y los antifeminismos digitales, es decir, aquellos que están, digamos, vinculados a los foros de Internet, a las comunidades virtuales, a las redes sociales. Pero veremos que, en cierta manera, los discursos masculinistas, los discursos también denominados postfeministas, que sería una forma de antifeminismo en principio soft, pero existente, eh, también acaban permeando esos discursos cibermisóginos. Empiezo con este esta imagen que es la VNS Matrix. Solo parte de la idea de que hace 20 años, hace 30 años, ¿vale? eh, las redes sociales eran vistas como un espacio de libertad, un espacio de reivindicación para los colectivos feministas. Había todo un debate de acerca de cómo eh, Internet de cómo las nuevas tecnologías nos permitían performar, ir más allá de nuestros géneros, pero, eh, aumentar y multiplicar los diferentes puntos de vista, um, a crear nuevas identidades, como las identidades cyborg, propuestas por Donna Haraway, pero también por Chela Sandoval y por otras autoras que estaban apuntando, como este colectivo, eh, VNS Matrix, a entender que el ciberespacio nos daba una oportunidad para repensar todo lo que es la política feminista. Y había una invitación uh, hacia las mujeres, hacia los colectivos, uh, digamos, subordinados, a ocupar lo que sería ese ciberespacio. La realidad actual que nos encontramos es bastante distinta incluso una de las consecuencias que vemos es que se está, digamos, eh, muchas mujeres actualmente, y también muchas mujeres con relevancia pública, están optando incluso por abandonar determinadas redes sociales porque dejan de ser percibidas como espacios seguros. Es más, son vistas muchas veces como un espacio donde se reciben discursos de odio, donde se reciben eh, amenazas, donde se reciben todo tipo de violencias machistas digitales. De hecho, en los últimos años lo que vemos es un crecimiento cada vez mayor de la cibermisoginia. Y como esta cibermisoginia, que se dirige en general contra las mujeres, por solo hecho de serlo, también tiene muchas veces una mayor dirección hacia aquellas mujeres que, en determinadas comunidades, en determinados espacios, tienen algún tipo de relevancia. ¿vale? Eh, pueden ser en una comunidad gamer, puede ser en una comunidad política, puede ser en, digamos, eh, sencillamente influencers. Aunque sean influencers de que están, están haciendo un blog de, sobre cómo fabricar cosas. Es probable que estas mujeres sean receptoras de discursos de odio cibermisógenos en las cuales se les critica y se les ataca por el solo hecho de ser mujeres y estar en la red. Hay que ver cómo esto se ha ido fraguando, cómo hemos pasado de una red percibida como un espacio de libertad a una red en la cual, digamos, las fuerzas reaccionarias han ido tomando cada vez más posiciones y los discursos de odio son cada vez más fuertes y más presentes. Para entender esto, hay un concepto que seguramente es clave y que, cono y que conocéis que es el de androsfera o manosfera. O sea, el hecho de que haya una subcultura digital masculina organizada en la red y que lo que defiende son los privilegios masculinos en la red. Y que en esos espacios acostumbran a coordinarse insultos, difamaciones y ataques contra feministas, pero también contra mujeres, sobre todo aquellas que mantienen algún grado, digamos, de relevancia. Quizás el primer, digamos, elemento que, o sea, el primer episodio en que se hizo evidente la existencia de la manosfera fue el conocido como Gamergate. No sé si, si lo conocéis, si os suena, si queréis podéis escribir
1: en el chat. ¿Os suena el Gamergate? Nadie contesta. Sí, Arroyé. ¿Y el resto?
0: Bueno, lo explicaré brevemente, ¿no? Eh, estamos, el Gamergate se desarrolla, sí, no Reinaldo, no Miguel, no Genoveva, va. Pues lo vamos a explicar sin detenernos mucho, ¿no? El, el, el Gamer Gate, sobre todo, su punto álgido fue en, 2000, en 2014, pero ya había, habían habido unos precedentes, ¿no? sobre todo a través del caso de Anita Sarkisian. Anita Sarkisian, que es un previo al, al Gamer Gay, eh, era una, una bloguera que se dedicaba a trabajar con temas de videojuegos e hizo una serie de vídeos en YouTube en que se dedicaba a analizar, a comentar los estereotipos machistas que existían en los videojuegos y esa serie, vale, que tuvo diferentes eh, temporadas, se llamaba Troops vs Women in Video Games, vale. En principio, ella empieza eh, em y antes de empezar la serie cuando hace la campaña de crowdfunding, de Quickstarter, eh, empiezan a Kickstarter, exactamente, empiezan a articularse ya eh, comunidades de gamers que consideran un insulto, consideran una provocación que una mujer y además feminista cuestione lo que son sus espacio de ocio que son los videojuegos y a partir de aquí empieza una campaña muy fuerte de ciberacoso ¿vale? que incluye amenazas de muerte amenazas de, de violación se vandaliza la página web se vandaliza la página de wikipedia hay intentos de substracción de contraseña de toda manera doxing, elevación de fuentes de, de lo que sería su identidad y datos personales eh, bueno, todo el catálogo de violencias machistas digitales es aplicado contra Sanita, Anita Sar Sarquisia por el hecho de querer hacer, digamos, una serie de vídeos que acaba haciendo... Uh, en que se cuestiona los estereotipos machistas en los videojuegos. Incluso se llega a hacer un juego que se llama Vita Anita Sarkisian, golpea a Anita Sarkisian, en el cual, digamos, se anima a, a lo que es a pegar y a golpear una imagen de Anita Sarkisian. ¿no? Posteriormente, en este clima que ya empieza a estar se da el caso más conocido que es el de Joe Quinn. Zoukin es una creadora de videojuegos que ha creado un videojuego que se llama eh, Depression Quest, un videojuego que trabaja sobre la depresión, un tema en el cual en principio no es el normal cuando estamos trabajando sobre videojuegos. ¿no? Eh, ella en principio eh, ya existe un cierto esquemón dentro de la comunidad gamer, la comunidad de jugadores...
1: Sí.
0: ¿Disculpad? Ah, vale. ah, dentro de la comunidad gamer, de la comunidad de, de jugadores, ¿vale? Pero sobre la creación de un videojuego que aborde esta temática, que ya no es la habitual, ya no es el Call of Duty, ya no son este tipo de videojuegos de ir a matar gente o cuestiones de esta. Eh, esto se acelera cuando su expareja, digamos rompe con Anita y hace un blog en que empieza a hacer eh, acusaciones con eh, pero no, con Anita, no con Zoe y empieza a hacer acusaciones contra Zoe hablando de cómo ella eh, se ha vinculado digamos, o tiene una nueva relación de pareja con un, conocido, con, un con otro blogger, ¿vale? con otra persona que comenta videojuegos. A partir de aquí esa comunidad gamer Dice que eh, Joe está utilizando esa relación para aumentar las valoraciones en los blogs de Depression Cast, ¿vale? Y que ya está falsificando, en cierta manera, lo que sería la valoración de este juego, que para ellos no vale nada. A partir de se inicia una campaña fuertísima, o sea, respecto a esta cuestión, que estamos ya hablando de un juego, una valoración, se inicia una campaña fuertísima de odio que en principio está di dirigida hacia Zoe Queen, pero que luego se irá ampliando a conjuntos sobre todo de desarrolladoras de videojuegos, blogueras sobre videojuegos, ¿vale? Que reciben todo tipo de violencias machistas digitales coordinadas en cierta manera por grupos gamer, una manera de intentar expulsar a las mujeres de el ámbito digamos, de los videojuegos. ¿no? De otra manera, esto lo podemos considerar, digamos, uno de los principales precedentes de lo que ha sido la manosfera. ¿no? Esa idea de una Internet de hombres en que quieren seguir manteniendo su privilegio masculino a partir de la expulsión de las mujeres y, sobre todo, de aquellas mujeres que pueden tener algún tipo de relevancia en la misma. ¿vale? Respecto a la manosfera, un concepto central es el de la filosofía de la píldora roja, la white píldora. Eso es algo que comparte buena parte de la manosfera, ya lo veremos, desde la manosfera, que se podría considerar más soft, hasta aquellos elementos más Hardline de la Manosfera me estoy refiriendo a la comunidad Infer propiamente sobre la cual uh, trabajaremos después ¿no? eh, seguramente muchos de vosotros y de vosotras conocéis la película Matrix y tenéis clara lo que es esta imagen ¿no? la imagen en que Morfeo le ofrece a Neo lo que serían dos pastillas la pastilla roja y la pastilla full, ¿vale? La pastilla, eh, él le dice que si sí, tomas la pastilla full, te olvidarás de toda esta situación, seguirás feliz, seguirás viviendo en, en Matrix y no pasa nada. Pero que si quieres conocer la verdad, tienes que tomar la pastilla roja. Esto ha sido, esta imagen y la idea de la pastilla roja, y lo que se llama la filosofía Red Pill. ¿En cuáles plataformas, ah, perdona, José me, me pregunta, ¿en cuáles plataformas tuvo lugar el Gamergate? Eh, no es con la plataforma exactamente, porque en ese momento, digamos, no existía Discord, que sería la plataforma propiamente que se está utilizando ahora más para los videojuegos, sino que fue sobre todo a través de foros de Internet. Estamos hablando de Reddit, estamos hablando de 4chan, estamos hablando de estos tipos de foros que fue a través de los cuales grupos de noticias, etcétera, a través de los cuales se fue fraguando este Gamergate, ¿no? los de bloggers, de, perdón, de gamers, fue allí donde se fraguó. La idea de la Red Pill Philosophy viene de decir que nosotros vivimos en un engaño. Y ese engaño es el que nos ha hecho creer que en esta sociedad son las mujeres, las que están discriminadas, las que están sometidas y que son los varones los que se aprovechan, los que ejercen esta discriminación. En cambio, lo que nos está proponiendo la Red Pill es algo muy distinto. Es que, en cierta manera, estamos en una sociedad que ellos denominan ginocéntrica, que está basada en el privilegio femenino pero que eso se oculta a nuestros ojos a no ser que tomemos la píldora roja. En esta sociedad ginocéntrica, las mujeres se encuentran privilegiadas constantemente por el solo hecho de serlo. Mientras el varón tiene un rol básicamente proveedor, la mujer es la que ocupa la cima, digamos, en, eh, a partir de lo que sería el consumismo. Hay una esa visión que tienen de la sociedad y que compartirán las distintas eh, subculturas digitales, ¿vale? es una visión, ya veréis, muy neoliberal y muy darwinista de la sociedad y muy biologicista. Ellas consideran que la sociedad se organiza a partir de un mercado, y un mercado básicamente sexual, en que hombres y mujeres tienen un valor sexual de mercado. tan vales algo dentro de lo que sería esa, eh, ese mercado y que básicamente es cómo de atractivo puede ser para el sexo opuesto. Eh, ellos los, lo que están diciendo es que las mujeres tienen una tendencia a la hipergamia, es decir, a buscar una pareja, que tenga un nivel socioeconómico más alto. ¿Para qué? Para justamente hacer, digamos, eh, prevalecer su privilegio femenino. ¿vale? Es una visión absolutamente invertida, su 100% darwinista, de esta cuestión. ¿no? Incluso ellos eh, hablan de que esto es una, casi una predeterminación genética. Utilizan todo este tipo de lenguaje. ¿Vale? Esta hipergamia femenina, vale, que hiperginia, que a veces también lo denominan, lo que conlleva es que en esta sociedad los hombres vale, tienen menos capacidad, menos poder, porque se lo acaban confidiendo a las mujeres. Los hombres, en este sentido, a través de ese valor sexual de mercado, se resumen en unos pocos alfas, ¿vale? que serían un varón triunfador, sexualmente activo uh, y atractivo. En el AFC lo conoce como chat, también en este tipo de foros, que es el que atesora mayor valor de sexual de mercado en el ámbito masculino. ¿no? Y luego tendrías a los que no son alfas, que serían betas. ¿Qué pasa? Que en cierta manera todas las mujeres lo que buscan es por una programación genética, según ellos, aparearse con un alfa. ¿vale? Y, en cierta manera, eh, esto conlleva que una parte importante de los hombres queden en una situación fuera, digamos, del mercado. Eso llevará a diferentes estrategias que veremos posteriormente. Es una sociedad que para mantener digamos esa ficción ¿vale? lo que está haciendo en cierta manera o sea para mantener el privilegio masculino es activar el feminismo como una forma de victimismo de las mujeres vale y de promover la misandría no de promover ese odio a los varones por eso se conoce a las feministas como feminaces esto vendría a ser un poco un resumen Uh, de esta ideología Red Pill, una ideología que ha nacido básicamente en redes, está en las redes y que tiene diferentes matizaciones, pero que es gran, en gran parte compartida por la manosfera. ¿vale? Esa diferenciación de dos hombres, uh, a veces se utiliza la denominación alfa-beta, otras veces se utiliza chat uh, virgin, ¿vale? Y aquí es uno de los memes, digamos, más famosos que se estableció en la Manosfera sobre esta cuestión. ¿no? Hay muchos otros en que diferencian, digamos, lo que son los dos tipos de hombres para ellos. ¿no? En el fondo lo que vemos es también una defensa eh, constante de la masculinidad hegemónica, en el sentido que le dio con él de la masculinidad tradicional, ¿vale?, y eh, un creciente odio eh, hacia las mujeres. Ah, vamos a empezar por aquí. Eh, uno de los primeros grupos que se articula a través de lo que podríamos denominar esa filosofía red pill son las comunidades de seducción, lo que eh, en inglés se conoce como pick-up artists o artistas del ligue. En el caso del Estado español, no sé si algún, alguna o alguno de vosotros les suena Mario Luna, si podéis escribirlo por el chat.
1: ¿No? Ah.
0: Mario Luna además eh, es una... Es es un autor que se conoce como un guru de la seducción, ¿no? Luego hay, han habido otros como Álvaro Reyes, como David Bas, etc., ¿vale? Que se inspira un poco en lo que son estas comunidades de seducción que se desarrollan sobre todo a partir de los años 90 en Estados Unidos a través de estudios pseudocientíficos como los de, desarrolla Ross Jeffries, basados en la PNR, o Lewis de Payne, sobre todo, ¿no? Aunque, básicamente, el autor más importante será que os enseño el libro, ¿vale? que es neil Strauss. ¿Qué, qué, qué vienen a decir estas comunidades? viene a decir que la seducción, ¿vale? Eh, para ellos, el Ligue, puede, digamos, tiene una base científica. Y la justifican en gran parte desde un punto de vista 100% biologicista, recurriendo a estos elementos, digamos, que hemos hablado antes del valor sexual del mercado, ¿vale? Y que lo que ellos dicen es cómo podemos aprovecharnos de esta idea de la hipergamia sexual, ¿vale? En que están las mujeres para pasar, en cierta manera, aquellos que no son alfas a tener las mismas oportunidades que los alfas, ¿vale? O sea, aquí, eh, la idea es que habrían hombres alfa que no necesitan esos trucos de seducción porque los tendrían interiorizados por sí mismos, pues formarían parte de su programación genética, pero en cambio los betas, si quieren sobrevivir en el mercado sexual, necesitan aprender a lo que sería todas esas estrategias de seducción. A partir de aquí se inician libros, cursos orientados a enseñar estrategias de seducción, ¿vale? eh, que son básicamente estrategias de acoso. No sé si habéis visto algunos de los vídeos de Álvaro Reyes, que se hizo tristemente famoso por acudir, a locales, a bares, y dedicarse a, a acosar a mujeres, haciendo, diciendo a los hombres que participaban en lo que eran este tipo de supuestos cursos, ¿vale? eh, que eran estrategias para poder, digamos, aumentar su valor sexual en el mercado, para poder, digamos, conseguir eh, lo que sería seducir a un mayor número de mujeres. De hecho, esto ha creado una, una industria lucrativa. Las comunidades de seducción actualmente mmm, hay bastantes hombres que se apuntan a estos cursos para, teóricamente, aprender a seducir. Son comunidades también con un eh, elevado componente misógino, obviamente, y antifeminista, y que, digan, eh, también, y que cada vez más se están mm, vinculando a lo que sería una visión neoliberal, una visión incluso bueno, trabajando con criptomonedas, etc. O sea, irían muy hacia una dirección de la mercantilización de, de, de la sexualidad y la mercantilización de lo que podría ser la intimidad. Además de estas comunidades de seducción muy importantes, Ot un segundo nivel lo encontraríamos en lo que se ha llamado gender trolling o troleo de género. En el fondo, Gamergate entraría, en cierta manera, dentro de lo que sería ese troleo de género. Básicamente, en Internet durante, se desarrolló, a partir de finales de los 90, principios de los 2000, lo que se llamó una cultura una subcultura troll, ¿vale? En un principio no, no necesariamente machista y, eso, eh, y no necesariamente vinculada a posiciones reaccionarias. El troll, en principio, era alguien que aparecía en los canales de Internet y se dedicaba a boicotear sistemáticamente lo que eran los flujos habituales de conversación que ahí se generaban. ¿no? Eh, las personas que estábamos dentro de ámbitos ciberactivistas, hace 20 años, recordamos cómo muchas veces se colaban en los foros individuos normalmente anónimos que se dedicaban justamente a esa palabra, a trodear lo que sería la comunicación. Ah, en, a partir en, ya de los años 2000, sobre todo en en principio en 4chan que es un canal en Estados Unidos que teóricamente nace para compartir eh, manga vale, mm, memes de manga dibujos de manga eh, comentarios sobre manga se va desarrollando el canal B de 4chan canal B este digamos empieza a convertirse en un repositorio de memes de, de, vinculados a discursos de odio y a muchos directamente cibermisóginos misóginos directamente racistas ¿vale? en el fondo será uno de los principales eh, repositorios de la alt-right americana eh, la rana Pepe, Pepe de Frog que, que muchas conoceréis a partir de la campaña de Trump en 2016 empieza un o sea, se populariza en cierta manera y los, muchos de los memes se están creando en ese canal B de 4chan, ¿vale? Uh, en un principio, 4chan es un foro en el cual no hay moderación, es decir, cualquier persona que entre puede postear lo que se quiera, ¿no? Eh, esto, digamos, llevó en, en un determinado momento a que... Eh, se postearan pues todo tipo de barbaridades vale desde no solo discursos de odio eh, vídeos digamos de agresiones eh, vídeos de asesinatos etcétera y 4chan empezó a plantearse una mínima moderación, aunque esa mínima moderación no afecta al hecho de que tú, de que tú puedas seguir posteando estos elementos, ¿no? sino que luego pueden ser retirados. Esto llevó a la creación de otro foro, que fue A-Chan, también conocido como Infinity Chan, ¿vale? en el cual aparecía como un 4chan auténtico, un 4chan sin moderación. Pero este foro fue cerrado eh, tras una masacre que hubo en El Paso, en Estados Unidos, en 2019, en que el autor posteó en HAN el, en en el manifiesto y imágenes, digamos, de la masacre. Eh, veremos cuando hablemos de la subcultura Infeld que justamente esa idea de la presencia en redes de los manifiestos es bastante importante. Además, de 4chan es importante también recordar otros foros como Reddit, ¿vale? que ha jugado un papel muy importante también en la creación de esas subculturas digitales. Algunas hablaremos de ellas, pero el canal Reddit, a través del canal R, pues tenemos un canal que era BraInfels, que es donde básicamente se articuló todo lo que fue el discurso infer el discurso de MGTO, hablaremos posteriormente, un, un canal Reddit de Red Pill, etc. En el caso del Estado español, lo que encontramos más próximo a esta subcultura troll sería forocoches, que eso imagino que os suena un poquito. Forocoches, a diferencia de estos canales, ¿vale? no, es un, no es un canal 100% abierto como es Full chan sino que se basa en un conjunto de privilegios. O sea, tú puedes, digamos, acceder a diferentes niveles de fotocoches en función de si eres un usuario registrado o no, y solo puedes registrarte si estás, digamos, uh, invitado por otra persona de fotocoches. Solo puedes, digamos, también uh, acceder a, otro, a algunos tipos de, de información de fotocoches si llevas ya mucho tiempo interactuando en fotocoches, etcétera. etc. O sea, hay unos mecanismos para acceder a esa información, pero que no son los mecanismos de filtraje, sino que justamente lo que favorecen es que en esos niveles más profundo es donde esa misoginia que ya es presente en el nivel superficial, allí lo sea a un nivel máximo, ¿vale? Mm. Solo para recordaros, fue Foro Coches, por ejemplo, donde se difundió el vídeo sobre la violación uh, de la manada y donde también se difundieron los datos de la mujer que fue agredida en esa violación. ¿no? Entonces, son este tipo y también donde muchas veces se organizan, digamos, uh, acciones orientadas teóricamente al troleo pero que en muchos casos tienen componentes antifeministas, ¿no? Como la acción que se utilizó, creo que fue para la Universidad de Coruña, ¿vale? Cuando intentaron generar un espacio de denuncia de acosos para tumbar ese espacio, poniendo en relación a los distintos usuarios de fotocoches, los llamados fotococheros, ¿vale? En esta acción, ¿no? Aquí, eh, si veis este dibujo feo, justamente es... Otro dos, que vendría a ser la mascota de fotocoches. Otra subcultura, vamos avanzando en el tema de las subculturas online, sería el movimiento por los derechos de los hombres, también, también llamados activistas por los derechos de los hombres. En este caso, ya no se trata solamente de seducir sino que aquí lo que ellos dicen es decir bueno siguiendo esa filosofía Red vale existe para ellos una conspiración feminista cuyo objetivo vale eh, fue en cierta manera eh, esta este idea del ginocentrismo o sea una organización feminista de la sociedad, en que las mujeres estarían por encima de los hombres. Y además, esos hombres se encuentran tan oprimidos que ni tan solo pueden reclamar sus derechos. En este sentido, se crea un movimiento que busca reconocer estos derechos, ¿vale? Y, y esto va vinculado a temas, por ejemplo, como custodias, ¿vale? El tema de la retirada de la custodia de los hombres, en situaciones de divorcio, todo lo que sean esos movimientos que reivindican que por defecto se dé la custodia compartida y, muy importante, aquellos movimientos que reivindican una, comillas, comillas, supuesta presunción de inocencia en el caso de eh, violencias de género. ¿Vale? En el fondo, el antifeminismo y los movimientos por los derechos de los hombres han sido uno de los grandes defensores del negacionismo sobre la violencia de género. Dentro de aquí se agrupan pues, asociaciones de padres, asociaciones de hombres divorciados, asociaciones también de hombres que consideran que han sido falsamente acusados de violencias de género, y veremos que muchas de estas entidades tienen vinculaciones con Partidos como, obviamente, Vox, ¿vale? eh, en los cuales mm, ha mantenido relaciones eh, en defensa de la custodia compartida, eh, en defensa de la mal llamada coordinación parental eh, y, sobre todo, todas, todas, todas lo que, toda la propaganda que hace sobre la cuestión de las denominadas denuncias falsas por violencia de género. Aquí os he puesto un, una imagen de una película que se llama La Píldora Roja, justamente, que hizo Casi en 2016 y que es un documental totalmente apologético de las asociaciones de los derechos de los hombres. Lo podéis encontrar eh, en Internet, en YouTube, está, ¿vale? Si tenéis estómago para verlo, aún así os aconsejo que lo veáis, uh, en cierta manera, porque te explica desde el punto de vista de estas entidades ¿no? cuál es su filosofía y su manera de verlo, eh, que si eh, ella dice, afirma, no lo sé, que antes ella era feminista y que a partir de entrevistar a activistas por los derechos de los hombres cambia lo que sería su posición, abandona el feminismo y se, convierta, se convierte justamente en, comillas, podríamos llamarlo un tipo de aliada de estos movimientos antifeministas. Uh, esto es una característica que posteriormente hablaremos de ello y veremos cómo ciertas mujeres han tenido también un peso importante en apoyar lo que sería este, tip este tipo de iniciativas. Uh, vamos acabando con subculturas digitales. Tenemos uh, los MGTOs, los Main Going Their Own Way, esta idea es una subcultura online en que lo que propugna es, que la so es vivir en una sociedad básicamente sin contactos con las mujeres. Ellos defienden también la idea de la píldora roja, defienden que vivimos en una sociedad ginocéntrica y eh, su objetivo es que los hombres que forman parte de eh, este colectivo se abstengan de tener relaciones románticas, en algunos casos incluso sexuales, con mujeres, para poder centrarse en su propio éxito personal. Ellos consideran que el hecho de que los hombres se relacionen con las mujeres lo que implica es una barrera, digamos, eh, esa, 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 esa inversión pérfida que realizan, ¿vale?, a lo que sería el su éxito, la posibilidad de desarrollar una carrera exitosa. Por tanto, ellos plantean cuatro niveles, verdad son cinco. Una es rechazar el feminismo, otra rechazar las relaciones cortas, rechazar las relaciones esporádicas, desvincularse, lo que ellos llaman desvincularse económicamente de las mujeres. ¿vale? E incluso el último nivel es apartarse de una sociedad en tanto esta se encuentra corrompida por el feminismo. Ellos acaban defendiendo casi, es decir, no tienes que tener relación con el Estado, no tienes que tener relación con otros hombres que no sigan este camino porque eh, no dejan de ser mm, entidades o personas corrompidas, digamos, por el feminismo. Por último, un tema que eh, a ver, os habrá sonado, que es el movimiento incel. ¿Vale? Este sí que imagino que os suena, ¿los infels. ¿Sí? ¿Sí? ¿Podéis escribir por el chat? Sí, vale. Básicamente es uno de los más famosos de los movimientos por, por la violencia que ha conllevado, que yo he puesto dos casos, hay muchos más, ¿no? El más famoso es el de Elliot Roger, que asesinó a cuatro hombres y dos mujeres en Isla Vista, pero más allá del asesinato masivo, que esto es algo que desgraciadamente ocurre en Estados Unidos, antes de hacer este asesinato hizo un manifiesto, Incel, ¿vale? que luego se ha convertido en una especie de eh, símbolo para todo este movimiento. ¿no? Incel es la idea de félibre involuntario. Ellos dicen que son eh, hombres sexuales, heterosexuales que se quejan de no tener relaciones sexuales porque las mujeres solo prefieren a los alfa, no les prefieren a, a ellos. En el fondo, algunos incluso dicen que los infern son eh, púa frustrados, son aquellos que han intentado, digamos, eh, aprender las estrategias de seducción y no les ha funcionado y entonces lo que hacen es devolverse con una situación de extrema misoginia hacia las mujeres, llegando a ataques contra las mujeres y defendiendo lo que ellos llaman una rebelión infel o rebelión de dos betas, ¿vale? Que pondría a las mujeres, según ellos, en su justo sitio, ¿vale? Porque han adquirido un poder en la sociedad. Que no me defienden son ellos rechazan cualquier tipo de vinculación ya con las mujeres y su objetivo básicamente es atacar no solo el feminismo sino el conjunto digamos del género femenino ¿vale? para acabar esta parte online me gustaría hablar de los y las youtubers antifeministas porque digamos uh, Creo que es un fenómeno que es importante, porque anteriormente el antifeminismo digital se articulaba mucho a través de los foros, ¿vale? Sean uh, foros como 4chan, como Reddit, etcétera, uh, donde se construía estos discursos y donde se generaba propiamente la articulación en estos discursos. Actualmente, con el desarrollo de una Internet mucho más audiovisual, vale hemos visto que ya no son los foros, sino que son canales de Twitch, que son canales de YouTube, donde actualmente se está transmitiendo mayor nombre de discurso, de discurso antifeminista, al menos no en su versión más hard, ¿vale? más hardline, no tenemos un canal de YouTube Incel, porque eso propiamente seguramente llevaría a una intervención policial, pero sí que tenemos otros tipos de antifeminismo que no que sin aparecer con esa radicalidad de los últimos elementos sí que eh, son digamos cada vez más eh, presentes en la red y que tienen incluso diría un creciente número de seguidores, sobre todo entre gente joven. Aquí os he puesto algunos, seguramente a, a UTBH lo conocéis, sí, el de Hanau, exacto había puesto solo dos, pero <risa> han habido varios, a Roma Gallardo también lo conoceréis algunas otras, por ejemplo son po un poco menos conocidas pero las he puesto porque eh, también digamos eh, mantienen discursos básicamente antifeministas, todo y ser eh, mujeres, como por ejemplo el caso de la entropía de Baden la, la de Amores o el caso de una alienada ¿no? que se dedica sobre todo a la lucha contra otro elemento que os sonará un poco, que sea lo que ellos llaman la cultura woke, ¿vale? Eh, y es ellos hacen mucha crítica a lo que es la cultura woke en los videojuegos o los denominados social justice warriors, que sean los guerreros de la justicia social, con lo que ellos, Jair o critican exposiciones progresistas de izquierda, críticas que pueden haber en las redes, ¿no? Se puesto aquí un señor que es uh, Jordan Peterson. Jordan Peterson es un psicólogo bastante reconocido, canadiense, y yo creo que es importante porque, pues, en margen de ser un profesor universitario, ha sido quien más ha contribuido a difundir una corriente de pensamiento que después cada vez antifeminista, igual no tan hardline como la que representa el gender-throwing o como la que representa, digamos, eh, el MGTO o el movimiento INFEL, pero que es, as, está cada vez más, más presente en la discusión en las redes. ¿no? Eh, en el fondo, mucho, como este es experto en igualdad, el que aparece con el... Con, con el con las, eh, los ojos vendados, o UTBH no dejan de reproducir en parte del argumentario los discursos que Jordan Peterson está haciendo sobre la cuestión, digamos, del feminismo, sobre la cuestión de los derechos de las mujeres, etc. Seguimos. ¿Vale? Es, yo llevo ya casi 50 minutos, tenía bastante cosa para contar, entonces voy a centrarme solo en tres cositas, porque me he alargado bastante en el tema de, de las subculturas, pero creo que era interesante poderlas conocer. Uno es cómo este antifeminismo va muy vinculado a el crecimiento de ciberviolencias. ¿vale? Eh, vemos en el fondo que cuando hay episodios cada vez más frecuentes, de antifeminismo, que además se organizan mucho a través de swarming, de ataques por horda, ¿vale? lo que veremos son todo un conjunto de las violencias machistas digitales puestas en... Eh, eh, puestas... Eh, activadas, desde lo que serían los discursos de odio, el ciberacoso doxing doxing, ¿vale? intentos de craqueo, intentos de eh, porno-revenge, de revancha el porno, incluso utilizando, por ejemplo, imágenes de películas pornográficas y cambiando lo que serían la, las caras para identificar a una determinada persona y hacerle señalamientos, todo esto, digamos, se está dando. ¿vale? Uh, aquí os había puesto, y esto sí que me interesaba igual señalarlo, un pequeño análisis... Luego decimos, vale, ¿no? todo esto lo hemos analizado hemos hablado y esto cómo se representa en las redes. Yo aquí hice un análisis de comunidades. Este tenía que ver con eh, lo que fue el, la parte del indulto a Juana Rivas y la, sent y la sentencia que en un principio revocó el, in el indulto. Yo estuve haciendo un análisis de Twitter. vale Y lo que estuve viendo fue el peso de las comunidades Digamos uh, que podríamos llamar antifeministas y las comunidades feministas. Aquí se ve un poco en, en este gráfico, ¿vale? Es, es, es un análisis de redes en que, eh, si bien hay un pequeño clic, un pequeño cric, una pequeña clúster, ¿vale? Que sería el basta de justicia machista, eh, la mayoría de tweets y de impacto que se generó en redes, tenían que ver con un clúster ¿vale? que está vinculado a gobierno pederasta, a teambox, a Exclusiva 7NN, que como sabéis es, digamos, un, una, eh, una, un canal de televisión que ahora por suerte parece que va a abandonar parte de la TDT, pero vinculado a organizaciones, digamos, ultraderechistas. Aquí vemos también vale, los usuarios que recibieron mayor número de retweets y vemos cómo parte de estos usuarios eran, sobre todo, eh, influencers que pueden estar vinculados a, o asociados a Vox de alguna manera. ¿no? Mientras, lo que encontrábamos era que desde parte, digamos, eh, propiamente profeminista, aquellos ma mayor número de tweets eran influencers eh, que en un principio no se vinculan al movimiento feminista propiamente, sino a periodistas, políticos, etcétera, de posiciones de izquierdas, pero eran los que en cierta manera habían tenido. Pero sí que hay una abrumadora mayoría, digamos, de... Eh, capacidad de engagement vale por la parte de lo que dan usuarios próximos a lo que serían eh, posiciones de Vox. También si analizamos los hashtags, vemos un poco lo mismo, hay un hashtag ya que es el de Irene Montero de emisión, que se ha ido repitiendo cada, durante mucho tiempo en redes, gobierno Pedrasta en, este, en este momento eh, gobierno de emisión, Steambox, o lo que da Vox, Primero Vox, vemos cómo en cierta manera, dentro de lo que sería ese espacio de las redes, cuando hay una conversación social actualmente, la capacidad que están teniendo las comunidades, los discursos de derechas y de extrema derecha de estar presentes, acostumbra a ser superior a lo que serían las posibilidades, digamos que tienen otro tipo de iniciativas, ya sean neutras o ya tengan componentes de cambio o transformación social en, en clave, digamos, de izquierdas, ¿vale? Yo son y 52 habrían varias cosas, pero si acaso me parece más interesante parar un momentín y que podamos comentar un poco lo que, lo, lo que hemos ido viendo y si queréis os puedo comentar algunas cosas más de algunos trabajos que he hecho sobre el ámbito del antifeminismo digital.
1: Muy bien, pues
2: eh, muchas gracias eh, Jordi y nada, pues sí, podemos empezar ya con el diálogo, las preguntas, seguro que, que a partir de ahí pues, van saliendo más, más cosas que, bueno, de las que puedas por ahí Ir, ir contando así que nada como siempre desde eh, podéis pedir la palabra tanto por el chat como levantando la mano y, y bueno desde aquí pues hablaremos con el micro le paso uno anhelo Nelo y...
0: ¿tú querías comentar algo?
3: ¿empiezo yo? Hola pues bueno, muchas gracias por la ponencia, me ha gustado mucho. Y a ver, yo tengo una pregunta acerca del papel que toda la subcultura que has mencionado juega, no solo desde el punto de vista de la difusión de contenidos, o sea, de la producción de discurso político, si queremos, sino también desde el punto de vista más profundo, podríamos decir, de producciones de la subjetividad. ¿Me explico? O sea,. Bueno, yo por un tema generacional, o sea, pertenezco más a, la, digamos, a la generación de la televisión, digamos mi masculinidad se ha, o sea, se ha desarrollado en frente de la televisión ¿sí? y ahí los modelos eran como el futbolista. Creo que el futbolista es un poco el ejemplo paradigmático. Yo, o sea, creo que el tema del futbolista sigue, pero ahora tenemos esta dimensión nueva que es la de la red que tengo entendido, también después de esta ponencia, que es un poco una peculiar, una característica eh, importante de esta reacción a la tercera o cuarta ola. O sea, tengo básicamente dos preguntas. O sea, primero, todos los ejemplos que has mencionado, esos influentes, también, digamos, juegan un papel de ejemplo, digamos, masculinidad, digamos. Uh, o sea, cómo, cómo, cómo se ven los chavales, cómo se... Y, y, y si no, o sea, en el caso es que no, o sea... ¿Cuáles son ahora mismo los ejemplos? O sea, la red está proporcionando nuevos ejemplos de masculinidad, también desde un punto de vista estético, desde un punto de vista, o sea, ejemplos que lleguen más, 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 más lejos, ¿sabes? porque yo creo que, o sea, una cosa que hemos visto en este curso es que el, hay que hablar de ecosistema reaccionario. El ecosistema es un sistema abierto, ¿sabes? Que tú tienes un lago, pero también tienes el sol, ¿sabes? Entonces llega muy lejos, hay personas, yo creo, por ejemplo, mi familia, que básicamente, que más, que menos, ya somos de izquierda todos, también los primos, pero luego, también tengo primos que también se definen de izquierda, pero luego, no sé, hacen discursos antifeministas y, no sé, y contribuyen a esta, digamos, uh, a la construcción de este ecosistema. Entonces, y quería saber si existen también modelos que llegan muy lejos y sobre todo más en profundidad también desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de las formas, como, y, y cierro, o sea, también podemos alguna vez solo los futbolistas, algunas veces. Vale, yo creo
1: que
0: vamos a ver. Muchos de estos youtubers que estamos hablando, que hacen un discurso propiamente antifeminista, anti a excepción igual de Roma Gallardo, están mucho más orientados a la producción de contenidos. No, no generan tanto una cuestión, digamos, de modelos de masculinidad. ¿vale? En el fondo, el debate que se genera es de... Su objetivo básicamente es generar un contenido atractivo, atractivo para la gente joven, con, un, con unas formas de comunicación, digamos, muy, muy, muy dinámicas, muy abiertas, ¿no? Y que con unos objetivos muy claros. Y esos objetivos muy claros son, por ejemplo,. El negacionismo de la violencia de género, que es uno de los elementos clave en esta cuestión. Ataques a lo que sería eh, el Ministerio de Igualdad, también es una constante. A críticas a lo que podría ser la ley trans, a la ley del CSI. Pero, sobre todo, unas características, yo creo, eh, que vinculan a muchos de estos youtubers influencers antifeministas es el negacionismo de la violencia de género. Y esto eh, llega a la gente, no estamos hablando de cuatro frikis, y ahora voy a ver, por ejemplo, en YouTube mismo, eh, no quiero decir el nombre, el número, sin comprobarlo, cuál está, pero si yo miro, por ejemplo, UTBH un tío blanco hetero, tiene... 431.000 431, suscriptores, ¿vale? Además de toda la gente que sigue su canal de Twitch, etcétera. O sea, estamos hablando de un número importante. Si yo me fijo en Norman Gallardo, ¿vale? Pues, perdona, estamos hablando de 1.770.000 suscriptores, ¿vale? Creo que estamos hablando de unos números bastante, muy importantes. Mucho más que audiencias que pueden tener determinado tipo de programas de televisión. Y esos, ese tipo de contenidos, ¿vale? Están llegando. Ascoma Gallardo, por ejemplo, que tiene este número de suscriptores tan importante. Si tú entras en su canal, lo primero que te sale es un vídeo en que está ridiculizando, ¿vale? a las personas feministas, ¿vale?, a partir de preguntas capciosas sobre el, sobre el machismo y el feminismo, eh, intentando, digamos, pues jugar a ello. ¿no? Pues eh, esto es lo que muchas veces determinada gente está viendo. Tenemos que tener en cuenta, sobre todo, que hay una generación que se mm, informa básicamente por redes sociales yo, por ejemplo, en, en mi universidad, cuando hablo con, con mi alumnado, siempre una de las cosas que hacemos, que es una encuesta de cómo te informas, eh, la gente, mi alumnado, ya no, ya no lee la prensa escrita, ya no, digamos, prácticamente no consume televisión. ¿vale? Entonces... Su vía de consumo son las redes sociales, unas redes sociales además que tienen que ver con cámaras de eco, con burbujas de filtros, etc. Y en las que el algoritmo te va llevando, te va conduciendo de una parte a otra. Entonces hay unos hilos muy claros. Si tú entras, por ejemplo, en temas de, de mirarte vídeos sobre criptomonedas o sobre comunidades de seducción... Digamos, es muy probable que acabes también en otro tipo de contenidos claramente ya antifeministas. Y aquí me gustaría diferenciar, cuando hablo de antifeminismo, de utbh o de Roma Gallardo, de el, la misoginia o el machismo que puede haber en un Dadas o en un Chocas. ¿vale? Dadas o Chocas pueden ser unos machistas de tomo y domo, pero sus contenidos no están todos orientados al antifeminismo. En cambio, muchos de los youtubers que he mencionado, parte de su producción de contenidos es antifeminismo, es subjetivo.
1: Pues seguimos
2: con, con las preguntas. Nada, pues eh, quien quiera comentar alguna cosa, adelante. Podéis decir por el chat, levantar la mano, ahora mismo no hay ninguna palabra, o sea que podríais abrir el micro y, y hablar tranquilamente. Yo quería preguntarte, Jordi, en el bueno, en el sabes que en el perfil de la, de la sesión pusimos el debate este que se produjo entre un tío blanquetero y, y Clara Serra. Sí, claro, claro. Eh,
1: eh.
2: Decir, ¿cuál es el espacio, el lenguaje eh, que, que se, está, se están abordando eh, estrategias que tú conozcas como de, para contrarrestar eh, no solo el argumentario, es decir, porque Gallardo, una de las cosas que hace es directamente irse a a preguntarle a mujeres feministas, a discutir, ridiculizar sobre todo, ¿no? Intentar decir dónde están las respuestas y dónde podrían estar las respuestas también eh, sobre todo, ¿no? Es decir, el, el asunto es no, no hacer caso, es como pasar y construir por otro lado, es entrar al choque, es eh, decir, que es realmente complicado, ¿no? Y bueno, pues ahí, por ahí va la, la pregunta.
0: Bueno. A ver, no, obviamente no, no hay una, una respuesta. Yo puedo explicar un poco cómo, cómo veo esta cuestión y a partir un poco también de las lecturas que he hecho y así. Lo primero, en principio, cómo abordamos el antifeminismo en las redes. Yo creo que hay una experiencia que antes no, no he contado. Luego explicaré sobre el tema de utbh ¿eh? pero qué hacer delante de las situaciones de ciberviolencias, de violencias machistas digitales. No, en, en, el, en Barcelona hemos estado trabajando por la creación de una línea de atención eh, digital orientada a responder a casos de ciberviolencias, ¿vale? Y eso me parece fundamental, y me parece fundamental poder, digamos, trabajar en... A autodefensa digital, en autocapacitación digital, yo creo que los espacios, vale igual que muchas veces, eh, digamos, desde el movimiento feminista se ha trabajado, digamos, cuestiones de decir, bueno, cómo se ocupa eh, el espacio público, ¿Cómo, nos, cómo tenemos que relacionarnos en este ámbito, también se tiene que aprender a cómo podemos relacionarnos de otras formas en el ámbito digital tanto para los ataques antifeministas como para los otros tipos de violencias machistas digitales. Respecto, esto sería un, un elemento importante de la autodefensa y la capacitación digital. El segundo elemento importante para mí es la producción de contenidos. Y aquí yo personalmente seguí el debate con, con UTVH, vale y Clara y no sé si realmente estos debates nos llevan a algo, ¿vale? Porque en cierta manera le uh, estamos dando un altavoz, ¿vale? A discursos que, que son muy simplificadores, que juegan mucho con un cierto efectismo. No sé hasta qué punto, digamos, nos favorece esta cuestión o tendríamos que plantearnos cómo volver a ocupar las redes con discursos, digamos, feministas, ¿no? Ya se está haciendo este trabajo, pero seguramente lo que necesitamos es mucha más producción de contenidos en este sentido y una producción de contenidos que no sé qué, tenga un, un componente, si queréis, uh, mucho más uh, abierto de miras, ¿no? O sea un feminismo que pueda ser comprendido por, por, por la mayoría de la población, ¿vale? Perdonad que me están llegando los mensajes y no tendrían que llegar. Ah, decís aquí en el chat dónde colocas los posicionamientos de grupos autodefinidos como comunistas, como el Frente Obrero, pero con un contenido claramente antifeminista y reaccionario a tenor de lo que comenta Pablo? ¿Dónde podrían estar las respuestas en este caso? Bueno, yo creo que el Frente Obrero eh, hay dos, dos elementos. Una cosa es el Frente Obrero como organización que es una organización digamos reaccionaria eh, en cierta, desde, desde, desde mi punto de vista ¿vale? y que eh, sus posicionamientos, vale, yo los ubico al mismo nivel que cualquier otro grupo reaccionario que acaba defendiendo lo mismo que el Frente Obrero, que son cerrar fronteras, que son eh, defensa de los modelos de familia tradicional, no veo diferencia con otros grupos. Sí que me gustaría plantear que el Frente Obrero va más allá de la organización, y que en este punto uh, su, su líder actúa también como un influencer y como un productor de contenidos, y que recibe muchos, digamos, o sea, hay mucha gente, mucha, bastante, que más allá de que se apuntaría o no se apuntaría al Frente Obrero, incluso ya que la mayoría no se apuntarían a esta organización, pero que les pueden llegar los contenidos que esta persona está realizando. Y yo aquí sí que creo que es un error por parte nuestra de intentar darle más espacio a estos contenidos que los que tiene un discurso eh, 100% reaccionario, es que no hay nada que, que debatir
1: con eso. Que yo mientras eh, llegan
2: más preguntas, eh, ya que está puesta la diapositiva de bueno de algunos libros donde seguir leyendo, profundizando, viendo eh, si nos los puedes comentar en
0: sí. minutos. Pero sí, lo había puesto precisamente por si había dado oportunidad de comentarlos. Yo creo que un muy buen libro para iniciarse en antifeminismos digitales es justamente el de el de Angela Nagel, ¿vale? Este libro. ¿Vale? Yo creo que recoge muy bien cómo ha cambiado, digamos, la red, ¿vale? En este sentido yo creo que sería uno de los libros más importantes, igual que también el de Susana Kaiser, ¿vale? De Odio a las Mujeres, editado en Catacrac. En Estos dos libros para mí, eh, digamos, serían una muy buena introducción a este ámbito. En, en, en español, si vamos en inglés tendríamos otros libros, pero traducidos al español tenemos estos. Luego tenemos el de Dietze, este no se dedica tanto al tema de antifeminismo digital, pero sí que tiene un apartado importante sobre antifeminismo digital y sobre el uso que se está haciendo desde opciones digitales que podríamos llamar en otro ámbito femonacionalista, ella no utiliza esta, esta, es, es, este lenguaje, utiliza más el excepcionalismo sexual, ¿vale? sobre la cuestión de las redes. Y ahí también yo creo que es interesante una perspectiva, además Dietze es alemana, entonces introduce muchos debates en Alemania que normalmente si no tenemos una visión muy unidocéntrica y yo creo que nos sirve para cambiar y ampliar la mirada. Y he puesto dos, que son eh, estudios, si queréis, más periodísticos, el de Talia Davin y el de Julia Ebner, ¿vale? en que básicamente nos hablan, no es, el objetivo no es tanto de antifeminismo, pero sí que emerge continuamente el antifeminismo. En el caso de Talia, básicamente lo que está es infiltrándose eh, en grupos nazis, en, en Internet, eh, y lo que se ve continuamente son las vinculaciones entre lo que sería la all -right, la Manosfera, en cierta manera, y lo, que eran, y, y lo que podrían ser ya propiamente grupos mucho más de extrema derecha. En el caso de epner también, desde otra perspectiva, pero aparece también el movimiento de las Tradwives en este, en este libro, de las mujeres tradicionales. No hemos hablado aquí porque en el Estado español, como subcultura, no tiene casi presencia a nivel digital, pero en otros sitios sí que, digamos, este, este movimiento de las Tradwives está cogiendo fuerza. Serían uh, una subcultura que lo que defiende es una vuelta a los roles más tradicionales digamos, de género, se hacen blogs, se hacen, digamos, eh, encuentros de mujeres que propiamente tienen es, este subjetivo.
2: Muy bien, pues seguimos si ¿sí hay alguna cuestión más. Sí, pues Nelo, adelante.
3: A ver, sí, yo quería preguntar, digamos, en relación con esta, con esta... No se oye. ¿Se me oye? Ahora sí. Ah, vale, perdón. Pues, a ver, yo quería preguntar, no sé si es correcto desde un punto de vista histórico decir que... Esta, o sea, tengo entendido, no sé, es parte de la pregunta, que esta, esta, esta hegemonía que la extrema derecha está construyendo en la red, digamos, es una característica, digamos, de esta, de esta nueva versión de la extrema derecha, de esta nueva reacción a la tercera, cuarta, a la feminista. O sea, ¿es correcto desde un punto de vista histórico decir también que, no sé, se ha desarrollado esta relación entre la extrema derecha 2.0 y la red? se ha desarrollado como reacción a, a lo que habíamos construido nosotros, o sea, en el ciclo de luchas 2008-2011 con la tecnopolítica y tal. O sea, existe una... una no sé... O sea, o sea se puede, es correcto decir que, que la extrema derecha, digamos, se ha ido a por las redes sociales como reacción al hecho de que nosotros habíamos construido una esfera, digamos, de autocomunicación del movimiento en este ciclo de luchas, eh, bueno, el que en España con el 15M, pero también, no sé, en la primavera árabe. Y, 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 y también quería preguntar en esta línea, sí, digamos, ¿cómo está siendo entonces la relación entre el movimiento feminista y las redes? Yo personalmente mm, me cuesta ser moneda claro. Y, 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 la, y última cosa, o sea, ¿existen posibilidades para los movimientos sociales de construir es prácticas en redes o es un espacio que está muerto? desde un punto de vista de las posibilidades que tenemos
0: uh -huh. Vale, muchas gracias yo creo que es difícil establecer una, unas relaciones de causa-efecto y seguramente allí hay un factor que yo creo que es más importante que pensar en como una respuesta de la extrema derecha a un trabajo tecnopolítico, etc y es que antes de la llegada de la extrema derecha a la red, lo que hemos visto es una creciente neoliberalización de la red. ¿vale? O sea, la red cada vez más ha estado dominada por determinado tipo de plataformas, determinado tipo de algoritmos. Y yo creo que lo que sí que ha hecho la extrema derecha es saber aprovechar y saber y conocer muy bien cómo explotar ese potencial del algoritmo. En el fondo, cuando, cuando estaba pensando en, en la charla continuamente, decía, ostras, es que muchas de las cosas que, que estás explicando ¿vale? se explican también por el tipo de algoritmo que haces. ¿no? O sea, por decir, bueno, cómo yo en la red, digamos, al final... Es muy... Tengo miles de caminos para llegar a un determinado tipo de discurso feminista, accionario, etc. En cambio, es muy difícil que yo casualmente, por ejemplo, acabe llegando a otro, por ejemplo, que por casualidad llegase a que me fuera encadenando a un curso ...de nociones comunes. Eso sería mucho más difícil. ¿Me explico? O sea, el algoritmo está favoreciendo... ...determinado tipo de discursos... ...determinado tipo de polarizaciones. Y eso yo para mí es clave. ¿vale? Hay una relación simbiótica... ...entre lo que sería... Un, ...una red cada vez más dominada... ...por un capitalismo de plataforma... ...con... El auge de los discursos reaccionarios. Y allí nosotras y nosotros lo tenemos más difícil porque no tenemos la infraestructura. Durante un cierto tiempo, desde los movimientos sociales, se jugó con la idea de que podíamos generar nuestras propias infraestructuras en las redes, igual que los estaba haciendo digamos, fuera, ¿no? O sea, teníamos por una parte, para entendernos, el centro social y por otra parte eh, sin dominio. Pero luego vimos cómo, cómo el centro social ha podido transformarse, metamorfearse y, en cambio, esos espacios más propios, los momentos sociales, no han, po no han podido desarrollarse de la misma manera. ¿De acuerdo? O sea, han, no, no hemos podido generar unas, unos espacios de incidencia al mismo eh, que puedan competir con Twitter, con Discord, con YouTube, vale porque la gente está allí. Y allí las reglas del juego no las marcamos nosotros ni nosotras, nos vienen marcadas y son unas reglas que nos sitúan en una posición de desventaja. Muy grande. Entonces, el debate en todo caso es qué hacemos con estas reglas del juego. ¿Vale? Si las aprendemos y hacemos, que es lo que ha hecho la extrema derecha, intentar sacarle el máximo partido a lo que serían estas reglas, o, o no, o iniciamos eh, posiciones más de éxodo que se están planteando, o de otras formas de interpretación de las redes. No sé si he respondido o no
3: a lo que planteabas Sí, sí, gracias
2: Muy bien, ¿alguna cuestión más que surja por ahí? Comenta Roger, que el fracaso de Mastodon y la mudanza masiva y que Twitter, y que Twitter permanece Totalmente. Durante sí, un semana.
0: Sí. sí, y además es eso. O sea, vemos como si quieres seguir incidiendo, pues hay redes en las que seguramente tienes que estar, ¿vale? Eh, por ejemplo, en YouTube, ¿vale? Y a pesar de ser una red también. Bueno, si tú eres un una productora o un productor de contenidos, necesitas que tus contenidos tengan una difusión, se, se, se puedan visualizar, y eso te obliga seguramente a, a replantear dónde los, dónde los puedes tener. ¿no? Eso es un, es un problema, ¿no? O, y es un problema el tema de las plataformas. O sea, yo creo que nos tenemos que plantear todo lo que conlleva utilizar determinado tipo de plataformas pero sabiendo que a veces si nos quedamos fuera de las plataformas, también nos que estamos quedándonos fuera, digamos, de unos espacios de incidencia, estamos dejando estos, estos espacios abonados a la extrema derecha.
2: No sé si hay alguna cuestión más eh, por ahí, no veo las manos levantadas. Bueno, no sé si, si no hay más eh, cuestiones. Eh, realmente mucho de lo que hemos estado hablando hoy justamente se, se aterrizará en la siguiente sesión que como os decía se, se retrasó una, una semana y, y aterrizándolo también en el caso en el caso español ¿no? es decir que en el caso del Estado español lo que, lo que nos encontramos también de alguna manera es el, el desarrollo de todas estas líneas como ha comentado Jordi y, y hay una hay una parte que yo creo que tocaremos que es la, la central de la de las sesiones cómo casa eso también con el ascenso institucional de, de Vox. Entonces bueno a mí me gustaría también como última o penúltima cuestión, no sé si luego se animará alguien si, si nos puedes ya anticipar algo de, de eso, ¿no? ¿Cómo ves tú en qué medida estos ecosistemas digitales, estos eh, elementos que que repercuten también en, en las redes aquí en el, en el estado español aunque ya sabemos que precisamente por esa dimensión eh, digital eh, seguro que muchas partes de esos eh, seguidores suscriptores que has citado pues vienen de américa latina o de otros eh, de otros países pero bueno ver en qué medida se amalgama se junta se eh, colaboran cooperan son solidarios de algún modo con, con ese ascenso de, de Vox y bueno el conjunto de los debates que y las líneas de ataque que mantiene el conjunto de, de la de la derecha con respecto al, al movimiento feminista
0: Bueno, de hecho es que hay una simbiosis total cuando y cuando hay una simbiosis sencillamente parte algunos de, de estos influencers han participado en actos de Vox o directamente han, en, han dado cancha, han entrevistado a personas de Vox. Digamos que eh, en el ámbito digital es curioso porque cuando, cuando tú analizas parte de estas subculturas digi digitales, no estamos hablando de otro tipo de antifeminismo de base mucho más religiosa, mucho más conservadora tradicional, ¿no? Está, aquí estamos ante el antifeminismo digital en una mayoría... Eh, o sea, hay un antifeminismo digital religioso ¿eh? también, pero yo creo que, eh, digamos, el que está propiamente teniendo mayor impacto en, uh, en España, en algunos países de América Latina, estoy pensando en Argentina sobre todo, y en lo que sería, por ejemplo, Estados Unidos, es un antifeminismo eh, mm, que se vincularía a posiciones, si queréis, más próximas a uh, movimientos paleolibertarios o anarcocapitalistas, ¿vale? incluso muchos de estos, digamos, youtubers, de estos influencers, se asocian más a estas cuestiones, ¿no? Y también gente que defiende el gender-throwing, etc. Y estas visiones, en el caso del Estado español, acaban siendo uno de una de las patas, digamos, de apoyo a Vox. Para entendernos, es, eh, parte de este antifeminismo que estamos viendo aquí es distinto del antifeminismo de Aftewi, ¿vale? Que también están en las redes pero no son el que, el que estamos, digamos, trabajando. After Weed no se conecta con eh, lo que sería los, eh, la filosofía de la piedra roja, no entra en los debates, digamos, de comunidades, de subcomunidades digitales. Está jugando a otro nivel, también presente en las redes, pero esos es feminismos de creadores de contenidos total es, es un antifeminismo, si queréis, mucho más. ¿Cómo lo podríamos decir? Irreverente en cierta, en, en, en cierta manera, ¿vale? No es un, no es un antifeminismo, casp es casposo, pero no lo es en el sentido casposo tradicional de la ultraderecha española, ¿vale? Y que eh, puede ser atractivo para determinadas eh, comunidades de jóvenes. Incluso puede ser una vía de entrada de Vox a, a Vox. De, de este tipo, digamos, de, de personas. Y para acabar en esto, me gustaría vincular una cosa que yo creo que es interesante: que es como este antifeminismo eh, hace un, explota, si os fijáis, en todo el ámbito de la discusión de la filosofía de la piel de la roja y todo esto, un debate sobre una supuesta crisis de la masculinidad. ¿vale? Lo que se está poniendo en el centro. Es decir, no, mira, o sea, tus problemas, estamos diciendo eh, los problemas que tienes pues porque estás deprimido, porque te van mal las cosas en la vida, porque no consigues aquello que te propones, ¿vale? Eh, tienen que ver con una crisis de la masculinidad eh, tradicional asociada a esas sociedades ginocéntricas en las cuales el feminismo se ha convertido en el mainstream, en la ideología dominante. Y de la misma manera que esto se utiliza en otros ámbitos para uh, que el, el odio a la población migrante sirva como mecanismo para que tú no cuestiones otras, otros ejes de desigualdad desde el antifeminismo, digital, sobre, se está haciendo un poco lo mismo, se está diciendo a los chavales jóvenes, decir, no, mira, es que si tú tienes problemas de salud mental, si tú estás frustrado, si estás es porque no te dejan ser un hombre propiamente, porque te están victimizando, te están culpabilizando continuamente como varón, ¿vale? Y eh, esto es una... Esto es, una, eh, es lo que está consiguiendo que, que esta sociedad que está regida por el feminismo. Y, en que, y fíjate que el feminismo es lo que comanda nuestras vidas, es lo que está en el gobierno, son todas estas cosas. Y yo creo que ahí sí que nos hemos de replantear también cómo pensar estas cuestiones.
2: Muy bien, pues eh, parece que no hay ninguna intervención más. Eh, voy a mirar aquí porque no veo bien el... si sí, no hay ninguna mano levantada. Pues nada, seguiríamos el, el siguiente día y nada, agradecerte Jordi que hayas participado. Yo creo que ha estado súper interesante. Ya sabéis que a vosotras, y vosotras hay algunos eh, textos tuyos que están además eh, disponibles en la, en la red, algunos artículos. Y, y, y bueno, distintos trabajos que, que ha sido citando que yo creo que, que puede estar bastante bien el, el, bueno, el profundizar sobre ellos porque desde luego si hay una línea antifeminista que yo creo que tiene posibilidades de éxito más allá de esa línea eh, católica ultramontana y, y tradicional es precisamente esta porque ha hecho un ejercicio de, de renovación que, que hace unos años desde luego nadie hubiese dado por posible, ¿no? es decir, una, una posibilidad que está fuera de, del marco de lo, de lo posible, no este movimiento de, eh, de renovación anti antifeminista, con lo cual bueno, está bien estar atentas, atentos e ir viendo también por dónde se puede abordar, contraatacar y, bueno, pues justo a eso nos dedicaremos también en la, en la siguiente sesión. Así que, nada, muchas gracias a todos y a todas y especialmente a ti Jordi por, por la participación.
0: A vosotros y a vosotras, muchas gracias.
2: Pues un abrazo.
0: <risa> Chao.